0: o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a
0: Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, feriadão do Dia do Trabalhador. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade.
1: Para o podcast de hoje, nós vamos falar mais uma vez com o médico Dr. Leandro Fonseca para comentar um pouco sobre o avanço do novo coronavírus, a Covid-19, aqui
0: em Sorocaba. Iniciando a entrevista, o médico apresentou um panorama geral sobre o avanço da doença desde a nossa última conversa. Escuta um trechinho.
2: Então, vamos lá. Eu fui até, da última vez que a gente conversou, né? Eu até falei que eu ia dar uma olhadinha na última, para a gente ter uma noção do que aconteceu, né? E faz... A evolução, então... né? É, e faz exatos nove dias. Foi no dia 20. A última. A última. Então, assim, a gente está vendo que, é, infelizmente, está é, aumentando bastante né? os quadros. A gente está vendo mais pacientes realmente positivo e também a clínica mais positiva. Então, a gente é, faz alguns exames, é, vê a clínica geral do paciente e acredita que seja uh, o COVID. Né? Então, a gente está vendo que isso está aumentando realmente, isso vem aumentando mesmo, é fato. desses nove dias, a gente está vendo não só esse aumento aqui em Sorocaba só que a gente está vendo que isso ia... A gente falou isso lá no dia 20, que ia aumentar os números, e a gente está começando a ver que isso está aumentando. E aí, por exemplo, ontem eu fiz uma live e eu forcei um pouco a barra, vamos dizer assim, para a parte triste da coisa, mas é de propósito, o pessoal às vezes fica meio bravo comigo, fala, ah, você quer deixar o povo maluco? Não, eu quero alertar, eu quero salvar a vida, eu quero que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. É, eu falei, é, a gente viu os números ontem, é, eu tinha acabado de chegar de plantão, é, a gente está vendo que isso está aumentando, que Sorocaba está aumentando, ainda Sorocaba, graças a Deus, ainda está leve, próximo sei lá, de a gente pensar em outras capitais. E isso a gente vê que isso é no mundo inteiro. Todos os lugares onde concentram um o maior número de pessoas é o primeiro lugar que sofre e sofre mais. Então, se você olhar nos Estados Unidos, até lugares top, que nem Nova York, que é uma baita de uma cidade, a gente vê que o crescimento é muito grande. E as cidades mais no interior, menos. Isso é fato porque é relação direta com aglomeração de pessoas. E isso ontem eu vim e falei foi fui meio, sei lá, bruto até, nas palavras. Porque assim, a gente continua ver, vendo aglomeração de pessoas que não necessitam estar na rua. Eu não quero falar para quem precisa estar na rua para ficar em casa. Eu sei que tem pessoas que estão sofrendo muito mais em casa do que enfrentar o vírus. Eu já falei isso 20 vezes aqui. Mas as pessoas às vezes me levam a mal achando que é, eu estou fazendo terror. Não, eu estou... Tô vendo o que está acontecendo e de frente, e as pessoas soltando um monte de escritos, um monte, falando isso é mentira, isso é fake, coronavírus é fake, isso não existe, até o momento que elas começarem a olhar as pessoas do lado dela adoecendo e algumas falecendo.
1: O doutor Leandro foi questionado se a capacidade de leitos de Sorocaba está sendo suficiente para atender os pacientes contaminados pelo vírus. Escuta a resposta dele.
2: Tá. Hoje o padre Flávio fez uma, uma, uma entrevista né, na rádio Sim. logo cedo, eu acabei escutando e ele foi muito é, calmo, ele foi muito assertivo nas palavras que ele, que ele colocou, ele falou que realmente a nossa capacidade ainda está tranquila e é verdade, ele falou de uma taxa de 20 a 25% da Santa Casa, é verdade, é um hospital que foi direcionado para Covid, também é verdade. Então, assim, o que ele passou é fato. A gente tem um hospital regional novo, que é aqui na Raposo Tavares, esse daí estava só com um leito, o resto já estava tudo ocupado por Covid. Então, a gente está vendo esse aumento mesmo. Nos hospitais particulares que eu trabalho, aqui de Sorocaba, era assim, ó. naquele dia 20 que a gente conversou tinha mais ou menos três pessoas internadas. Um, todo dia a gente tem um grupo de médicos e a gente recebe relatório com o nome das pessoas, com as pessoas que estão entubadas, com as pessoas que estão na UTI, com as pessoas que têm diagnóstico de Covid, com as pessoas que têm diagnóstico duvidoso de Covid, com as pessoas que ainda não, não saíram os exames, tem todo esse relatório para a gente, para a gente ficar bem antenado com o que está acontecendo dentro dos hospitais. E, assim, graças a Deus, um dos hospitais que eu trabalho não tem nenhum entubado. Mas aumentou, assim, eu não lembro o número, mas deve ter umas 9, 10 pessoas internadas com Covid. Positivo. Então, assim, está aumentando.
0: O entrevistado ainda falou sobre o papel dos profissionais da saúde em alertar sobre os perigos do coronavírus. Escuta só.
2: Esse, meu amigo, ele é um, ele é gerente médico de um hospital particular daqui de Sorocaba também é um cara fantástico, é uma pessoa muito boa, também trabalha com baita amor a profissão, às pessoas. É, ele, me, ele chegou no domingo, me ligou, já era quase madrugada, já acho que era meia-noite, meia-noite e pouco, e a gente ficou conversando um pouco no telefone, foi mais um desabafo dele, porque ele estava realmente preocupado. Porque eu fazia as lives, daí ele falava assim, todo mundo, né? a gente mesmo da área médica, falava assim, meu, será que a gente não está alarmando demais a população? Daí, pô, tudo que a gente está lendo fora do Brasil, a gente falou, não, cara, não, isso não é possível que não vai chegar no Brasil, por que não chegaria, né? Aí a gente começou a ficar com medo, falando, será que a gente não está alarmando demais? Será que a gente não está forçando a barra para tentar proteger demais e, às vezes, a gente peca por excesso? Aí ele foi, fez esse plantão de 24 horas, aí ele me ligou e falou, cara, agora eu estou realmente preocupado, porque agora... É, por exemplo, não há 24 horas que ele fica no, no SAMU Normalmente existe uma parada cardiorrespiratória Sim, às vezes um Às vezes ele passa 24 horas e não teve nenhum E nesse final de semana tiveram sete Então assim, não é inventar número Não é que, eu, por, por exemplo, eu escuto fake news Há 4 mil mortes, fake news O pessoal só fala que é fake news Não é a verdade A verdade é, o número está realmente aumentando E a gente sabe que vai aumentar mais e a gente não tem solução para esses números. Então, a gente tá lá armando a população com o um único intuito, único, é salvar vida. É claro que para aqueles que estão falando assim, ó ah, meu, eu tô morrendo de fome, ou eu luto com esse dragão, ou eu vou lutar com, com o leão. Ele que vai ter que escolher. Eu vou fazer o quê? Infelizmente, eu gostaria de salvar todos. Mas não dá. Tem pessoas que não têm o que a gente fazer, infelizmente.
0: E o médico continuou falando sobre os crescentes discursos negacionistas da pandemia global da Covid-19. Escuta aí.
2: É exatamente aquilo que eu falei. É, infelizmente, tudo que você fala, hoje as pessoas não acreditam. Só que tem um problema em relação a isso. Se as pessoas não acreditarem, eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico, porque eu também não acredito nas coisas que eu vou ler. Eu falo assim, meu, deixa eu ver essa fonte, porque é necessário, infelizmente, no Brasil, criar tantas redes de fake que a gente precisa ficar esperto, porque senão a gente mesmo cai. E às vezes a gente cai na pegadinha. A gente fala, meu Deus, eu compartilhei essa porcaria aqui, será que é verdade? Aí depois eu vou pesquisar. Eu falo, não é verdade, olha que feio. Né? Então assim, o que a gente tem que fazer? Você leu qualquer coisa, escutou qualquer coisa? Existe um cara hoje que é um mestre, é um cara fantástico. É um senhor sabedoria, chamado Google. Esse cara pode levar para vários caminhos, para o caminho bom ou para o caminho ruim. Então, basta você ver a fonte. Se você procurar a fonte, acabou a tua, a tua, tua dúvida. Se você falar assim, deixa eu ver qual é essa fonte. Fonte é, W, não sei o quê, J, U, N N não. Aí você fala assim, meu, esse jornal não existe, cara. Esse jornal aqui é de mentira. Alguém criou essa página ontem. Então, meu, desencana. Não vai passar uma informação que vem de uma fonte dessa. É, você entra lá, Ministério da Saúde, Universidade de Harvard, Oxford, Stanford, é a Universidade da USP. Aí você baixa o tratado, o artigo científico inteiro, com o nome dos médicos, tudo certinho. Aí você vai falar que é fake news? Ah, então você não acredita mais em nada mesmo. Então você vai pegar uma nota de 100 reais e rasga. Você não vai acreditar que aquilo é verdadeiro? Tem o coisa, tem a marca d'água, tem tudo certinho, tá? E como que você vai acreditar que é verdadeiro? Então a gente precisa acreditar em algumas coisas. Claro, tem total é, clareza de buscar as fontes e não passar besteira. Mas quando tem a fonte e é fato, meu, a gente tem que cair na real e acreditar nas coisas. Né?
0: E o leitor Alexandre Delgado mandou seu relato pelos comentários da transmissão. Ele que disse que se não trabalhar, vai morrer de fome. Escuta o que o doutor Leandro disse sobre isso.
2: Então, aí eu vou fazer o quê? É o que eu falo, eu concordo 200% com o comentário dele. Eu concordo. Tem um monte de gente que... Assim, eu falei numa vez aqui acho que era 53 mil, eu... acho que é isso aí, 53 mil pessoas em Sorocaba, estão, é, eles são da base da pobreza e abaixo da, da, da linha da pobreza, ou seja, que ganha cento e poucos, cento reais por mês e oitenta reais por mês por pessoa na família. Então, você imagina, essa pessoa, se essa pessoa faz bico para sobreviver, como ela vai comprar o alimento no mês que vem? Ela não vai, eu entendo isso, eu entendo, eu me simpatizo com isso e acredito que realmente muitas pessoas vão ter que enfrentar. Eu acredito nisso, mas assim, numa outra linha, existem dados que mostram que você está enfrentando uma pandemia, que você tem risco de morte. Então, assim, é uma balança, cada um sabe aonde aperta mais o calo. Quem pode, fica. Quem não pode, de jeito nenhum, está morrendo de fome... Vai fazer o quê? Dá-se um jeito de trabalhar. E aí, claro, a maior número de prevenção possível, distanciamento e etc, etc, etc. Aí, chegou na residência, tira sapato, é, tira roupa lá na entrada, fica peladão mesmo, sei lá, leva alguma toalha para se esconder dos vizinhos, faz o que for preciso. Lava tudo, mão, rosto, etc, etc. Antes de pegar nas coisas dentro de casa, álcool gel ou água e sabão que estiver mais próximo, para tocar em qualquer coisa, até na maçaneta. Saiu dali, direto para o banho, da cabeça aos pés, demorado, um bom banho, lava tudo, para depois você se sentir livre, entre aspas, do
1: vírus. Ainda durante a entrevista, o médico foi questionado se o período de isolamento deve se encerrar dia 10 de maio, de acordo com a última determinação do Estado. Escute a resposta do doutor.
2: Então, é assim, ó, depende do que você quer, que eu te responda, é de quem tem a caneta na mão, eles podem responder, eles podem terminar a quarentena a hora que eles quiserem, aliás, eles não precisavam nem ter entrado em quarentena, porque isso daí, quem manda vem de cima, agora, se a resposta é, se eu acho que a quarentena vai acabar porque vai resolver os problemas, não, não vai, não vai, eu acho que o que vai acontecer é assim, é, vamos usar a última do Delgado, né, que foi a última pergunta. Ele falou, o pessoal está morrendo, o pessoal está desesperado, o pessoal está com fome, o pessoal não tem como pagar as coisas, então isso vai ter que ser liberado. Eu concordo com ele, não tem como segurar a população seis meses em casa, só se estivesse bancando, só se o Estado bancasse as pessoas em casa nesse período, coisa que não acontece. Então vai ter que liberar. Só que assim, liberou, cresceu demais o número, com certeza vão restringir novamente, eu acho que vai ficar um vai e vem, é o que eu acho, pode ser que amanhã apareça uma uma solução, uma nova uma nova medicação e acabou, pode, pode ser que a gente amanhã fala assim, nossa, a gente estava ontem um desesperado, hoje acabou, Tá todo mundo na rua, pode acontecer, mas o que eu acho, olhando os outros países é, libera um pouco, o pessoal sai, volta um pouco a trabalhar, eu não sei o quanto isso é bom para alguns comerciantes, cara que tem uns que não vão gostar, tem uns que vão, que vai ter muito funcionário de quarentena, então eu não sei se o cara vai conseguir também manter o seu estabelecimento aberto 100%, eu não sei como isso vai funcionar, a gente não tem como prever, vai ter que fazer. E aí chega lá, começou a aumentar muito os quadros, com certeza o Estado vai novamente botar a gente para casa, isso é fato, isso está acontecendo hoje na Alemanha. Pode observar, eles começaram a sair, está aumentando gigantemente o número. Então, eles vão ter que, talvez, voltar de novo. Hoje, aconteceu isso hoje na Alemanha.
0: Doutor Leandro ainda falou sobre a sua avaliação em relação à troca de ministros da saúde em meio à pandemia. Escuta um trechinho.
2: Eu acho assim, como presidente, é claro que ele quer... Ele é o que manda, essa é a real, ele é que manda. E eu acho que o Mandetta estava realmente é, passando por cima do presidente. Talvez com mais técnica do que o presidente tem. Mais conhecimento, com certeza, da saúde, sim. Então, eu acho que foi uma questão mais política. Ele tirou um e colocou outro. Mas a gente observou que o outro não fez nada de tão diferente, né? Todo mundo falou assim, ah, o cara vai chegar lá, já vai liberar tudo. Liberou nada, liberou nada. Muito pelo contrário. Agora, o Bolsonaro mesmo, ontem, fez uma, uma declaração... É, acho que foi ontem, né? Polêmica. É, foi polêmica a polêmica. E, é, polêmica e eu acho que foi um pouco infeliz a declaração dele. A declaração foi infeliz, não que seja uma pessoa... Eu não quero Sim. nem entrar nesse, nesse know-how aí, né? Eu achei só que foi, é, vamos dizer assim, um pouco não empático o comentário. Ele poderia ter sido é, muito mais... Não maleável, ele poderia ser muito mais sincero, muito mais... É, assertivo nas palavras é assim, eu entendi exatamente o que ele falou, o que, que a gente pode fazer entre aspas ele é o presidente, se ele não tem resposta e a equipe dele não tem, quem que vai ter? Esse é o problema, agora se ele falasse assim olha, infelizmente é um vírus que não tem medicação é um vírus que não tem vacina e a gente está de mãos atadas em relação à morte beleza, é fato então, talvez ele tentou passar essa informação, mas de um jeito que ele passou, ele passou como se não tivesse estivesse nem aí. E aí a população, cada um enxerga de um jeito como é falado, Sim. e foi infeliz, foi uma frase bem infeliz. E Sim. aí, em relação ao ministro, eu acho assim, trocou um cara técnico por outro cara técnico. Isso é fato, são dois bons médicos, talvez o novo ministro seja até melhor médico do que o Mandetta, só que o Mandetta ele tem muito mais carisma, ele tem empatia com a população e ele consegue transmitir muito mais segurança do que o novo ministro. Isso é um ponto que eu acho desfavorável desse novo ministro. Talvez como técnico ele seja até um cara melhor.
1: O médico foi questionado sobre as diferenças entre o avanço da Covid-19 no Brasil e na China. Escuta a resposta dele.
2: Aí eu gostei. Aí eu posso entrar no fake news. <risos> é assim, ó. a China é um país que gente, é, um, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca vai saber realmente o que passa lá dentro. É um país comunista ainda, é um país fechado, é um país que não tem liberdade do que a gente está fazendo aqui. Se a gente estivesse fazendo isso aqui na China, já tinha alguém aqui ou na minha casa ou na sua aí. A gente, <risos> a gente ia dançar, com certeza. Ainda mais falando abertamente sobre ministro, etc., Graças a Deus o Brasil avançou muito. Liberdade, então, né? é, a liberdade, né?
1: A liberdade
2: de expressar. Então, é. democráticas, né? O Brasil avançou bastante. Então, assim, ó, eu li várias coisas sobre a China. Uma das coisas que eu gostaria que as pessoas procurassem, eu não vou falar que é fato. Por quê? Porque é difícil comprovação. Mas existe. É, se você colocar assim, ó, é, telefonia celular na China e quantidade de mortes COVID você vai achar alguns estudos tem um dos estudos dos, de fora, de outros países falando que sumiu 21 milhões de pessoas que eram sumiu a assinatura, então eu não sei eu não sei, que o fato é que aquele número lá é totalmente menor do que o real, isso eu tenho certeza absoluta, talvez até o nosso seja menor do que o real mas o deles eu tenho certeza absoluta tanto é que eles não jogaram limpo desde o começo dessa pandemia. Se eles tivessem jogado limpo mundialmente, talvez a gente não estaria sofrendo o que a gente está sofrendo hoje. Talvez já as medidas no mundo deveriam ter sido tomadas antes. Outro, outro ponto, agora eu vou falar para o lado positivo da China. Eles têm, culturalmente, os orientais, um, é, como eles passam por várias dessas catástrofes é, de vírus, etc., já passaram mais do que a gente, eles têm muito mais know-how em relação a fazer essa... fazer essa... como falar? É, segurar essa população num determinado local, como eles fizeram na cidade onde começou, e eles têm é, uma facilidade é, de gestão pública muito maior do que a nossa. A nossa é difícil, por mais que a gente venha aqui por exemplo, toque o terror, fala a verdade, mostra as coisas, as pessoas ah, vejam bem e saem. Lá não, lá fechou, não vai sair e acabou, acabou a conversa. O exército está na rua e não vai deixar você sair, e acabou a conversa. Então eles têm essa facilidade, por um lado, de conter a população que a gente não tem. Eu não sei o quanto isso é bom, nesse fato talvez seja bom, mas para todos os outros fatos democráticos e a gente de Estado de Direito, de liberdade é uma porcaria. Então, assim, são, eu acredito com certeza que jamais a gente passou esse número da China. Jamais. Isso daí é, é falta de dados que a gente recebeu de lá.
0: De acordo com os dados divulgados pelo governo do Estado, na última quarta-feira, dia 29, São Paulo registrou 2.247 óbitos por conta do coronavírus, 198 casos a mais do que o registrado na terça-feira, dia 28.
1: Sobre esses dados, o especialista também comentou.
2: Escuta só. Então vamos lá. Eu acho de verdade, a gente vem andando aqui né, com as nossas lives aí, mais ou menos 10 a 15 dias a gente vem fazendo e a gente vê que isso está aumentando. E a gente ainda não chegou no pico da doença. Isso é fato. Então assim, a gente vai ter realmente o um aumento das mortes. Esses dados comprovam para a gente que mais idosos do que jovens adoecem e morrem da doença, que está totalmente relacionado com as comorbidades. Em relação à criança que morreu, é, eu trabalho na pediatria e eu não vejo isso, não vejo isso com maus olhos, essa relação Covid-criança. A gente tem um estudo que veio da Espanha ontem, eu li ontem, que as crianças elas fazem quadros diferentes. Tem quadros é, de dor abdominal, tem quadros de ânsia de vômito, que pode ser Covid. Eles fizeram testes com essas crianças e deram bastante um número grande de Covid positivo. Então, assim, o que leva uma criança a morrer com o Covid? Eu acredito que, às vezes, ou tinha já muitas comorbidades, então, é assim, era uma criança que qualquer doença podia levar à morte, ou, às vezes, tem que ver se realmente está comprovado que teve o COVID também, porque, infelizmente, a gente tem um monte de doenças respiratórias que andam paralelas nesse momento, por exemplo, H1N1 continua, a gente tem muitos casos de dengue, tem muitas pessoas com febre, é... aí quando faz exame vem plaquetopenia, vem outras coisas que é dengue, achando que é covid então, assim, para a gente conseguir ter um dado legal, uma estatística correta, a gente deveria fazer aquilo que a gente não fez, que era o teste em massa. E teste rápido, não esses testes de sete dias, 14 dias. Um teste rápido custa hoje para um, qualquer prefeitura, para o estado, e, aliás, ontem foi até liberado para vender em farmácias, né? mas é. custa, em média, 100 reais para quem compra, eles vendem no mercado 250, sei lá, não sei quanto chega isso, porque passa na mão de um monte de intermediários a gente sabe que isso vai aumentando o preço mas normalmente uma prefeitura vai pagar do fornecedor ali 100, 120 reais eu acho que isso era um dinheiro muito bem gasto eu acho assim, chegou essa doença aqui, a primeira coisa que deveria ter feito, comprado de monte de monte e testado um monte de gente já, de cara.
0: O doutor Leandro ainda falou sobre as formas de contágio do vírus. Escuta aí.
2: Por exemplo, você entrou em contato. É certeza que você vai pegar? Não, não é. Se você tiver o distanciamento, tiver todos aqueles manuais, tudo, de prevenção, deixar a pessoa realmente trancada, etc, 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 você consegue diminuir bastante essa transmissão? Sim, consegue. O correto seria fazer o teste? Claro. Você faz o teste... Poxa, você fica tranquilo. Mas também não adianta você sair e fazer o teste sem nenhuma queixa, porque aí sim você vai onerar à toa. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seu estado de saúde. Então, começou a ter uma tosse, começou a ter dor de garganta, teve febre, etc, etc, é bem capaz que você tenha pego. É bem capaz. Aí sim você tem que ir atrás e aí deveria fazer o teste para ter certeza se é mais um ou não. Então, então é em relação a isso que é importante, por quê? Porque depende da fase, a gente não sabe quando a pessoa que tem a doença, ela está passando mais. Dizem que não é na fase aguda, dizem que é na fase um pouco antes e um pouco depois. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, vamos falar uns 5 dias da pessoa para começar a transmitir aquilo e depois mais uns cinco, 10 dias para outra pessoa apresentar os sintomas. Então, vamos dizer assim, ó, de sete. Até 14 dias pode ser que apareça? Pode ser que apareça. Então, é uma janela grande e esse é um problema grande na doença. Porque não é uma coisa que você tem um dia, aí você fala assim, ó, oh, não estou mais com a doença. Não, você fica um tempão. Aliás, tem uma, eu li um estudo de uma, eu não sei qual é o país, mas parece que ela está 30 dias e ainda está positivada a doença nela.
1: O médico foi questionado se pacientes com asma entram para o quadro de risco. Escuta a resposta do doutor.
2: Então, aí, aí é um problema, depende como que é essa asma, né? Se é uma pessoa que já faz uso das bombinhas e tem uma asma grave mesmo, quando muda de é, estação do tempo, é, ou, por exemplo, entra num lugar que tem cortina, gato, cachorro, etc., porque a asma é apenas uma resposta do sistema imunológico. Então, é como se fosse uma alergia a qualquer coisa que isso faz um... um... Um fechamento brônquico, não é bem isso, mas beleza, mas vamos ver se dá para conseguir passar. É, é, o que acontece? Essa resposta imunológica diminui essa saída do ar, então ela consegue inspirar e diminui a expiração. Aí a gente usa um dilatador que é o aerolim ou outras, outras medicações. Se essa pessoa tem esses quadros repetidos e graves, e essa pessoa fica muito internada, ou já foi várias vezes, duas, três vezes, porque isso é comum nas pessoas que têm grave, grave crise de asma. Aí sim, é uma pessoa de risco. Agora, se ela tiver, por exemplo, uma bronquite, que o pessoal fala, né, leve, ah, olha, de vez em quando eu tenho que usar um aerolim, ou eu uso alguma outra medicação, que é um outros betas-bloqueadores de longa duração, e já trata, eu não entro em crise, aí não, aí não teria o um porquê. Mas já é um quadro para você já ficar mais de olho.
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista ao vivo pelas redes sociais com o médico doutor Leandro Fonseca.
1: A gente segue acompanhando o avanço do novo coronavírus na cidade, traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ou IMET, esta sexta deverá permanecer
0: com o céu parcialmente nublado. A temperatura máxima está prevista para 30 graus e a mínima de 14 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas.
0: Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool
1: gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais. E não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas. E ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço. Não
1: esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar. Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.